0: Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. danke dem Herrn mit Harfen. Lob, singet ihn zum Psalter mit zehn Seiten. Singet ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Seiten mit fröhlichem Schall. So fängt dieser wunderbare Psalm an. Möge der Herr uns reichlich segnen, wenn wir heute Morgen in dieses Wort Gemeinsam eintauchen. Der amerikanische Pastor und Autor von Büchern, Max Lucado, der vergleicht in einem seiner Bücher Menschen, die in einem Flugzeug sitzen mit Menschen im Gottesdienst. Sie haben vieles gemeinsam, sagt er. Fast alle sind gut angezogen und nehmen sich gesittet. Sie sitzen ganz ruhig. Am Anfang des Fluges sind sie vielleicht etwas aufgeregt. Aber wenn der Flug dann so einige Zeit im Gange ist, dann sind sie mit ihren eigenen Gedanken manchmal beschäftigt. Sie schauen beim Fenster hinaus. Für die meisten ist so der Maßstab eines guten Fluges. Hauptsache, alles geht gut. Das Flugzeug hat einen Flugkapitän, der das Flugzeug lenkt, das wissen sie, aber ob dieser Mann Müller heißt oder Meier heißt, das ist ihnen völlig egal, Hauptsache, er macht seinen Job gut und wenn das Flugzeug ins Trubeln kommt und in, in Wetter, ins Wetter hineinkommt, dann fangen sie an zu murren, aber geben dann dem Piloten manchmal auch die Schuld, aber im Allgemeinen sind sie recht zufrieden mit allem, wie es läuft. Nur ein kleiner Bub, sagt er, nur ein kleiner Bub, acht Jahre alt, der war damit nicht zufrieden. Er sehnte sich nach etwas mehr. Er rutschte zappelig auf seinen Sitz herum, Sitz, saß neben seinen Eltern und er fragte ganz aufgeregt, wann werde ich den Flugkapitän endlich sehen? Ob es Zufall war oder ob seine Eltern das irgendwie arrangiert haben beim Einsteigen, äh, ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls als die Eltern ihm einen, Flug, äh, einen, einen Sitzplatz anboten, damit er beim Fenster hinaussehen könne, ähm, lehnte er ab. Und als die Stewardess mit dem Essen kam, da brachte er keinen Bissen herunter. Er wollte den Flugkapitän im Cockpit sehen. Als Max Lucado das schrieb, das war im Jahre 1957, da war es noch möglich. Heute wissen wir, ist das nicht mehr so ohne weiteres möglich. Zu viel ist geschehen im Flugverkehr, sodass die Tür des Cockpits, wo der Kapitän sitzt, verschlossen ist. Aber mit Geduld und mit Beharrlichkeit ist es auch heute möglich, noch den Piloten anzusehen. Aber wie auch immer in der Geschichte... Irgendwann dann kurz nach dem Start des Flugzeuges kam eine Stimme über den Lautsprecher, die Stimme des Kapitäns, die sagte, ist da ein junger Mann, der mich sehen möchte? Und ohne ein Wort zu sagen, sprang der Kleine auf und hob und sagte, ja, ich. Und dann komm, sagte der Kapitän. Und ohne ein Wort zu sagen, flitzte er nach vorne in das Cockpit. Nach einer halben Stunde kam er wieder heraus. Sein Gesicht glänzte. Seine Augen waren weit und er sagte ganz laut, sodass es alle im Flugzeug hören konnten, wow, bin ich froh, dass ich den Kapitän gesehen habe. Niemand von den anderen Passagieren schien so derart begeistert zu sein von dem. Die meisten saßen da, mehr oder mehr begeistert eigentlich vielleicht von dem, was der Kapitän ansagte, in welcher Höhe sie flogen und wie das Flugzeug war und, und wie die Aussicht ist und wo sie sich gerade befanden. Nur der Bub, nur der Bub, der wünschte sich, dass der Flug noch lange dauern würde und er noch ein paar Mal den Kapitän, sehen könnte. Verstehen wir, was Max Lucado uns hier sagen möchte? Den, den Unterschied zwischen den kleinen Buben und den restlichen Passagieren? Wir wissen zwar auch, dass es einen Kapitän gibt. Wir wissen, dass es diesen Kapitän gibt. Aber wollen wir wie dieser kleine Junge diesen Kapitän auch wirklich sehen. Der Vers 1 in diesem Psalm ermutigt uns dazu, wenn es heißt, freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Äh, wörtlich heißt es eigentlich, jauchzet oder jubelt über den Herrn. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Dank dem Herrn mit Hafenlob, singet ihn mit Psalter. Also mit allem, was ihr nur zur Verfügung habt. Macht einen Lärm, Macht, singt ein neues Lied. Singt diese Lieder, die ihr habt, aber singt sie neu, begreift sie wieder neu. Das ist hier gemeint. Lobpreis. Spurgeon hat über diesen Vers, über diesen ersten Vers einmal Folgendes geschrieben. Freude ist die Seele des Lobgesangs. Haben wir unsere Lust an dem Herrn, so preisen wir ihn eben damit in Wahrheit. Selbst wenn kein Laut über unsere Lippen kommt, dass Gott ist und dass er ein solcher Gott ist, und unser Gott, unser auf immer und ewig, das sollte in uns nie versiegende, ja übersprudelnde Freude erwecken. Was für wunderbare Worte. Und die Frage ist, begnügen wir uns damit, diesen Kapitän von der Ferne zu sehen, zu wissen, dass er zwar da ist im Cockpit, aber die Tür ist verschlossen, das stört uns weniger. Oder möchten wir diesem Kapitän begegnen, so wie dieser kleine Junge? Psalm 33, den Otto uns so wunderbar gerade vorgelesen hat, ist ein großartiger Psalm. Es gibt keinen zweiten Psalm oder kaum einen zweiten Psalm, der in so eindrucksvoller Weise uns das Wesen Gottes beschreibt, wie Gott ist. Und wenn wir diesen ganzen Psalm durchgehen, dann können wir so drei Verse eigentlich herausholen, die, die eigentlich so den Inhalt der verschiedenen Gruppen an Versen, die drinnen sind im Psalm, zusammenfassen. Da ist zunächst einmal der Vers 4. Vers 4, alle diese oder zwei von diesen drei Versen beginnen nämlich mit diesem Wörtchen, denn. Wenn wir lobpreisen, dann warum denn? Und Vers 4 beginnt mit Denn. Denn das Herrnwort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, hält er gewiss. Dieser Vers spricht von der Verlässlichkeit Gottes. Wie sehr wir uns auf ihn verlassen können, auf sein Wort. Die Verse 5, die dann folgen, die zählen auch auf, worauf wir uns verlassen können. Es heißt, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll seiner Güte. Das hebräische Wort das hier mit Güte übersetzt ist, ist eigentlich Chesed. Chesed, das hat diese Bedeutung von ganz tiefer, bedingungsloser Liebe. Chesed. Luther hat es mit Güte übersetzt, in manchen anderen Übersetzungen ist von Gnade oder Barmherzigkeit die Rede, aber nichts eigentlich trifft so wirklich diesen Begriff Chesed, diese tiefe, unergründliche Liebe, die uns, die Gott sagt, dass seine Erde voll davon ist. Vers 9 beschreibt weiter, beginnt wieder mit dem Wort, denn, denn wenn er spricht, so geschiehts wenn er gebietet, so stehts da. Dieser Vers, der erinnert uns doch so an den Schöpfungsbericht, nicht wahr? An die ersten Verse in der Bibel, im ersten Buch Mose, wo es auch heißt, und Gott sprach und es ward. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Ein wunderbares, ein wunderbarer Gedanke. Die Verse sechs und 7 sprechen von der Herrschaft Gottes über seine Schöpfung, was er gemacht hat. Ich habe ein bisschen nachgegoogelt, um einfach herauszufinden, was denn so an an der Schöpfung dran ist und äh, habe herausgefunden, dass 70% der Erdoberfläche bedeckt sind mit Meere. Aber die Wissenschaft, wir wissen mehr vom Mond als von dem, was in den Meeren passiert. Vom gesamten Universum überhaupt nicht zu reden. Äh, Gott hält nicht nur diese vielen, nicht nur die, die Meere mit ihren Tiefen, sondern auch die vielen Tiere und Lebewesen, die sind in seiner Hand, sondern er hält auch das ganze Universum in seiner Hand, sein Universum mit diesen unendlichen Galaxien. Forscher haben errechnet, und das habe ich auch herausgefunden, Forscher haben errechnet, dass eine Reise zum nächsten Sonnensystem, also außerhalb unseres Sonnensystems, dieses Sonnensystem hat diesen großartigen Namen Proxima Centauri, dass eine Reise dorthin uns Menschen 6300 Jahre dauern würden. 6300 Jahre. Überlegen wir, wie viele Generationen an Menschen sich auf eine Reise machen möchten, müssten, um zu diesem Sonnensystem hinkommen. Und das ist das nächste Sonnensystem, das Nähe, das am nächsten zu unserem ist. Wie viele weitere Tausende gibt es noch? Und Gott hält sie in seiner Hand. Als ich bei der Vorbereitung dieser Predigt das so alles über das Nachgedachte, da musste ich zugeben, es übersteckt meinen Verstand. Das übersteigt mein, ja, mein Begreifen. Ich kann es nicht begreifen. Nun können wir alle diese Versen, was wir, oder diese, diese, das uns hier aufgezählt wird in diesen Versen vom Psalm, diese Verse, das können wir zur Kenntnis nehmen. Großartig. Wunderbar. Es kann uns sogar zum Staunen bringen. Die Staunen über die Größe Gottes. Und doch, Bleiben wir in all dem distanziert von Gott. Ich meine, Staunen ist nicht genug. Staunen ist nicht genug. Ich kann über einen Künstler, über ein, die, die, die Gaben, die ein Künstler hat, weil ich ein wunderbares Bild von ihm sehe, staunen. Aber den Künstler kenne ich deshalb noch lange nicht. Ich weiß noch lange nicht, wer dieser Mann ist und was wie er lebt und was, was man über ihn sagen könnte. Es braucht mehr als das. Es braucht mehr als das. Es braucht, wenn wir das wollen, eine persönliche Begegnung mit Gott in diesem Psalm 33. Und das ist möglich. Denn nur wenn wir die Größe Gottes auch ganz persönlich erfahren in unserem Leben, wenn das für uns etwas wird, dann werden wir diese, wie Spurgeon sagt, diese übersprudelnde Freude auch empfinden im Lobpreis. Und das macht einen ganz gewaltigen Unterschied. Und dazu müssen wir in diesen Text eintauchen. Es nützt nicht nur, dass wir ihn hören und einmal lesen, sondern wir müssen eintauchen. Und ich möchte euch, ich versuche euch jetzt mit hineinzunehmen, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche es auch einzutauchen in einen Text und ich will nicht sagen, dass ich das sehr gut kann, aber ich versuche es. Und vielleicht kann ich euch dazu anregen, auch einmal das zu versuchen, wirklich in einen Text wie in diesem Psalm 33 einzutauchen. Wenn immer... Gott mir einen Text gibt, ein Psalmwort oder irgendein anderes Wort, wenn ich das lese, dann geschieht es manchmal, dass dieser Vers in meinem Kopf hängen bleibt, dass er mich nicht wieder loslässt. Es ist, als ob Gott sagt, denk darüber nach. Bleib bei diesem einen Vers. Du brauchst nicht mehr lesen. Und ich kann dann oft tagelang... Was immer ich tue, immer wieder mit meinen Gedanken zurückkommen auf diesen einen Vers oder auf diesen Abschnitt im Wort Gottes. Manchmal wache ich in der Nacht auf und plötzlich fällt mir dieser Vers ein. Was will Gott mir sagen damit? Und ich frage ganz konkret, was Herr willst du mir damit sagen? Und so war es auch mit diesem Psalm. Es war vorerst, zuerst einmal dieser Vers 5, der mich Überwältigt hat, wenn es nämlich heißt, die Erde ist voll und jetzt nehme ich dieses hebräische Wort Chesed, der unfehlbaren Liebe Gottes. Und als ich diesen Vers versuchte auf mich persönlich zu beziehen, da gab es mir plötzlich so ein Gefühl der Geborgenheit und der Sicherheit. Ich spürte, wie Gott mir durch diesen Vers sagte, ich habe nicht nur die Erde und das Universum geschaffen und ich halte nicht nur die Meere und das Wasser und alles in meiner Hand. Ich habe auch dich geschaffen. Du bist ein Teil meiner Schöpfung und du bist eine Wert, ein wertvoller Teil meiner Schöpfung. Und meine unfehlbare Liebe gehört nicht nur meiner Schöpfung, sondern sie gehört auch dir, du bist mir wichtig. Das war allein in diesem einen Vers drinnen für mich. Jesus zeigt uns, wie wichtig wir doch eigentlich in Gottes Augen sind. Wir vergessen das oft. Aber Jesus wollte uns das ganz deutlich machen. In Matthäus 10, Vers 29, der Verzeigt, ver, ver, vergleicht er uns, äh, oder dann nimmt er das Beispiel eines Sperlings, eines, eines, eines Spatzen, glaube ich, sagen wir dazu. Ne? Eines Spatzen. Wenn es dort heißt, zwei solche Spatzen, die kann man auf dem Markt um einen Groschen kaufen. Ich weiß nicht, wie viel ein Groschen war, aber es war sehr wenig. Also ein Sperling kostet einen halben Groschen. Selbst wenn es ein halber Cent wäre, ist das nichts. Und dennoch heißt es, nicht einer von diesen Vögeln fällt auf den Boden, ohne dass es euer Vater will. Und wenn schon keiner von diesen Vögeln auf den Boden fällt, ohne dass Gott Ja dazu sagt, um wie viel wertvoller bist du dann als ein Geschäft Gottes? Ist uns das bewusst? Das war, was ich aus diesem Vers rausholte. Und dann sagt Jesus, sogar die Haare auf deinem Haupt habe ich gezählt, hat Gott gezählt. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass mir niemand die Haare ausreißen kann, ohne dass Gott es zulässt. Meine Frau hat mir gestern die Haare geschnitten. Sie hatte die Erlaubnis dazu. Aber versteht ihr, was es heißt? Es ist ein Schutz. Gott sagt, nein, dir wird nichts geschehen, weil ich meine Hand auf dich halte. Als ich das so wirklich verinnerlichte, da hatte ich plötzlich ein Problem, ein ganz gewaltiges Problem, ein Problem mit Gott. Und ich werde euch sagen, was dieses Problem war. Im Frühjahr dieses Jahres erfuhren wir durch Briefe von einem ukrainischen Pastor, der diese Briefe wurden uns zugespielt über einen anderen Pastor, den wir sehr gut kennen, der Professor an dem College war, wo ich studiert habe und der uns die weitergegeben hat. Und in diesem Brief schreibt dieser Pastor aus der Ukraine von furchtbaren Ereignissen, die sich in dieser Stadt, wo er ist, zum Teil also auch mit Leuten in seiner Gemeinde äh, abgespielt haben. Er berichtete davon, wie Geschwister, Frauen von russischen Soldaten gefoltert, vergewaltigt und sogar erschossen wurden. Und als ich das las, da fragte ich, Herr, wo warst du, als das passierte? Wenn du sagst, du hast die Haare auf dem Kopf eines jeden gezählt. Wo warst du bei diesen Geschwistern in dieser Gemeinde? Warum hast du das zugelassen? Im Juni dieses Jahres verursachten die äh, äh, schwersten Monsumfälle, die es seit Jahren gegeben hat in Bangladesch, gewaltige Überschwemmungen. Viele Menschen kamen dabei ums Leben. Und ich glaube, an die drei Millionen Menschen verloren ihr Zuhause durch diese Überschwemmungen. Nur ein Monat später, am 12. Juli um 6.35 Uhr, er ein gewaltiges Erdbeben, das ohnehin so arme Land, Afghanistan und forderte weit mehr als tausend Todesopfer. Und ich fragte Gott und ich fragte Gott und sagte, wenn du in Vers 7, wenn es in Vers 7 heißt, dass du die Wasser des Meeres zusammenhältst wie in einem Schlauch, warum hast du es zugelassen? dass in Bangladesch bei dem Hochwasser so viele Menschen ertrunken und über drei Millionen Menschen obdachlos geworden sind? Wenn du die Erde geschaffen hast und alles in deiner Hand hältst, warum erlaubtest du, dass ein Erdbeben dieses arme Land Afghanistan so erschüttert? Und wenn du auch, ja, wenn du auch Menschen in der Hand hast, warum kann dann ein einziger... Wenn du den Rat der Menschen, so wie es heißt in Vers 10, wenn du den Rat der Menschen auch zunichte machen kannst, warum kann dann ein einziger fehlgeleiteter Mann die ganze Welt in Atem halten und an den Rand des Dritten Weltkrieges bringen? Wie kann es sein, dass nur wegen ihm mehr als 50.000 Männer bereits in diesem Krieg ihr Leben verloren haben. Ganz zu schweigen von den Millionen von Frauen und Kindern auf der Flucht. Kennt ihr diese Fragen? Ja? Habt ihr euch diese Fragen auch schon einmal gestellt? Und oh nein, wir dürfen uns diese Fragen nicht stellen, stimmt's? Nein, das dürfen wir nicht. Weil es ist ein Zeichen von Unglaube ist, wenn wir diese Fragen stellen. Wir haben ja auch Angst, dass Gott, dass es Gott nicht gefallen könnte, wenn wir diese Fragen stellen. Es gehört sich einfach nicht. Denken wir nicht so? Aber ich denke, wenn wir Gott diese Fragen nicht stellen dürfen und darauf auch nicht von ihm eine Antwort bekommen, dann werden wir uns selbst Antworten geben. Und diese Antworten sind, sind alles andere als biblische Antworten. Weil wir dann mit Antworten kommen wie das war eben Schicksal oder das ist Unglück oder das ist Strafe oder wir geben sogar dem Teufel die Schuld, so als ob er mächtiger ist als Gott und das zulässt. Gott gab mir keine direkte Antwort auf meine Frage. Aber er Oder es war mir so, als Gott mir eine Gegenfrage stellte. Und diese Frage war, warum willst du das wissen? Warum willst du das wissen? Meinst du, du würdest meine Gedanken und Wege verstehen, wenn du sie wüsstest? Meinst du vielleicht, du würdest es sogar besser wissen? Meinst du, du könntest es besser machen, als ich es mache? Und das machte mich still. Es machte mich still. Und ich musste an Hiob denken. An Hiob, der doch Gott auch ähnliche Fragen in seinem Leben gestellt hat. Und dann am Ende bekennen musste, in Hiob 40, Vers 4, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Lehre du mich her. Ich denke, wir können etwas lernen von diesem kleinen Jungen in dem Flugzeug, in unserer Beziehung zu unserem Kapitän. Seht ihr, der kleine Junge, als er in, die, in das Cockpit kam und alle diese Schalter und alle diese Lampen und diese Birnen und alle diese Kontrollen dort sah, da staunte er nur darüber, aber er fragte nicht, was das alles bedeutet, weil er wusste, das verstehe ich sowieso nicht. Es war ihm auch ganz egal. Für ihn war viel wichtiger, dass er wusste, dass der Kapitän wusste, was hier mit diesen Dingen zu geschehen hat und dass er in der Lage war, das ganze Flugzeug unter Kontrolle zu halten und sicher zum Ziel zu bringen. Seht ihr, er vertraute einfach dass der Kapitän genau wusste, was für das Flugzeug und für die Passagiere in diesem Flugzeug das Beste war. Und dazu genügt, das genügte ihm. Und deshalb, als er zu seinen Eltern zurückkam, heißt es, da leuchtete sein Gesicht. Und ich habe aus dem vier Punkte herausgeholt, die wir wir unseren Lobpreis dann auch gleich. Ihr werdet euch gewundert haben, dass wir nur ein Lied gesungen haben. Wir werden dann anschließend noch eine Zeit des Lobpreises haben. Heute haben wir ja unendlich viel Zeit. nicht Es gibt keinen zweiten Gottesdienst. Aber ich hoffe, dass ihr euch darauf eingestellt habt, dass wir heute ein paar Stunden hier sein werden. Nein. Zu den Nachrichten werdet ihr noch rechtzeitig nach Hause kommen. Vier Dinge sind es. Erstens, Gott ist souverän. Gott ist souverän. Unzählige Stellen in der Bibel sagen uns das. Gott ist souverän. Unser, Psalm 115, Vers 3. Unser Gott im Himmel, er kann schaffen, was er will. In Epheser 1, 11 heißt es, er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Und ein Vers aus Jesaja 45, 6 und 7 man müsste den ganzen Text dort, den ganzen Zusammenhang lesen, wo Gott sagt, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe. Die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Seht ihr, nicht immer geschieht alles so, wie wir es uns vorstellen oder wünschen. Das ist oft schmerzlich. Und wir verstehen oft nicht, was Gott eigentlich zulässt oder was Gott nicht zulässt. Warum Gott den Krieg in der Ukraine zulässt, wir wissen es nicht. Warum und das, Wenn ich das höre oder sehe und ich kriege immer wieder die Zuschriften von den äh, Clowns, die den, in den Krankenhäusern zu den Kindern kommen, wenn man diese Bilder sieht von den kleinen Kindern ohne Haare, weil sie Krebs haben, dann frage ich mich, Herr, warum? Warum müssen kleine Kinder diese Krankheit haben? Wenn das ein, ich will jetzt kein Alter sagen, weil könnte jemand meinen, ja, er ist auch, gehört auch zu so dieser Abschussliste, aber äh, ich bin 75, wenn ich das habe, gut, ich habe mein Leben schon großteils hinter mir, aber warum diese Kinder? Gott ist souverän. Geschwister, er alleine ist Gott, der bestimmt. Wir sind nichts. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Seht ihr, im Lobpreis oder in unserem Gebeten, da geht es doch so oft nur um uns. Wir beten für uns, was Gott uns tun soll. Wir danken ihm für das, was er tut. Wir sagen ihm auch, was er tun sollte, weil wir es haben möchten. Aber in Wirklichkeit ist das nicht Lobpreis. Das ist nicht Lobpreis. Lobpreis ist zu sagen, Herr, du weißt es und du bist derjenige, der bestimmt. Und wir beugen uns vor deiner Größe. Und auch das, wenn Gott manchmal Dinge tut, die wir nicht verstehen, dann komme ich zum zweiten Punkt. Gott tut immer alles zum Besten. Gott tut immer alles zum Besten. Gott führt es, wie er möchte und es wird letztlich immer zum Besten führen, auch wenn wir das nicht im Augenblick oder vielleicht über Jahre oder vielleicht sogar nicht in unserem Leben sehen. Aber am Ende ist es das Beste, was Gott tut. Vers 4 in unserem Abschnitt sagt es uns. Sagt, das heißt es, dass wir uns absolut und uneingeschränkt auf Gott und seine Zusagen verlassen können. Judy, meine Frau und ich haben das auf wunderbare Weise schon einmal erlebt, also öfter erlebt, aber eins war ein besonders markantes Erlebnis. 2012 war ich im Krankenhaus und ähm, wusste nicht, was geschehen würde. Ich dachte, meine Mandeln sind nicht in Ordnung und die werden äh, sie mir rausnehmen, aber das war nicht so, es dauerte Tage und die Ärzte hüllten sich in Schweigen auf meine Frage und gaben sie mir oft nur sehr vage Antworten, mit denen ich nichts antworten konnte und so. Und ich betete und sagte, Herr, die wissen es nicht, aber du weißt es, bitte sag mir, was los ist mit mir. Ich möchte es wissen. Und Gott sagte mir es auch nicht. Aber er gab mir eine Zusage. Er gab mir eine Zusage aus Versen aus Psalm 71, die ich einfach aufschlug, weil er sagte, lies diesen Psalm und ich schlug ihn auf. Und aus diesen Versen, die ich dort las, spürte ich, wie Gott zu mir sprach, wie er zu mir sagte, Vers 71, äh, Vers, 71 Vers 10, glaube ich, ist es. Du hast jetzt große Angst, heißt es dort, aber ich mache dich wieder lebendig. Und ich hole dich wieder heraus aus den Tiefen der Erde. Lest es nachher im Psalm 71. Und dann in Vers 18 in Psalm 71 steht dieser Vers. Du wirst meine Macht verkünden, deinen Kindeskindern und meine Kraft allen, die noch kommen. Eine Verheißung, die Gott mir damals gab, ohne dass ich wusste, was mit mir los war. Und als die Ärzte mir dann am nächsten Tag die wahre Diagnose sagten, und die war, sie war schlimm. Und ich es meiner Frau am Telefon sagte und sagte, es kann sein, dass du bald Witwe bist. Da betete sie auch und der Herr gab ihr diesen Vers aus Psalm 33, diesen Vers 4. Der Herr, das Herrenwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das war so eine Bestätigung für das, was er mir gegeben hatte und was er ihr gegeben hat. Und Geschichte heute, zehn Jahre nach all dem, können wir beide mit Freude ausrufen, es ist wahr. Es ist wahr, was der Herr zusagt, das hält er gewiss, das tut er. Das erste ist, Gott ist souverän. Das zweite ist, Gott tut alles zu unserem Besten. Auch wenn wir es nicht oft begreifen. Das dritte ist, Gott ist allwissend. Gott ist allwissend. Der Schweizer Reformator Johann, Johannes Calvin, der sprach von der Vorsehung Gottes. Vorsehung besteht aus diesen zwei Wörtern. Diese Vorsicht vor und sehen. Also etwas vorher schon sehen. Wir können etwas planen ohne vorherzusehen, was aus unserem Plan wird, stimmt's? Wir treffen Entscheidungen, ohne zu wissen, ob sie das bringen, was wir eigentlich erhoffen. Aber anders ist es bei Gott. Wenn Gott plant, dann sieht er bereits das Ende. Er sieht alles vom Ende. Er sieht alles von einer ganz anderen Perspektive, als wir es sehen. Im Vers 13 heißt es, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Und Spurgeon, Spurgeon schreibt wieder zu diesem Vers, es ist eines unserer köstlichsten Vorrechte, dass wir alle Zeit unter des Vaters Auge sind, unserem besten Freund nie aus den Augen kommen. Unserem besten Freund nie aus den Augen kommen. Gott schaut auf uns. Wir haben es gehört von dem Bild mit dem... Ehrling mit dem Spatzen. Selbst wenn Dinge so geschehen, die scheinbar gegen Gottes Absicht und Plan laufen. Gott hat immer die Kontrolle. Gott ist souverän. Gott ist allwissend. Und ich möchte euch zwei Beispiele einfach nennen. Das ist, finde ich, so gut, dass wir einfach sehen, dass das so ist. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Aus dem Leben Josef. Josef, dieser dieser Sohn des Jakob, der von seinen anderen Brüdern so ähm, beneidet wurde und gehasst wurde, dass sie ihn furchtbar behandelten, böse behandelten. Sie verkauften ihn als Sklave nach Ägypten und dort machte er Schlimmes mit. Er kam dort ins Gefängnis ungerechterweise, ohne dass er etwas angestellt hatte. Und doch zum Ende wurde er zum Mundschenk und dann zum Vize-Pharao oder vize von Ägypten ernannt. Und als er wieder mit seinen Brüdern zusammenkam, nach Jahren, und sie ihn zuerst nicht erkannten, wir müssen diese Geschichte nachlesen im 1. Mose, es sind acht oder neun Kapitel, wo uns darüber über Josef berichtet. Als er wieder mit ihnen zusammenkam und sie erwarteten, dass er jetzt so seine ganze seine ganze Wut, seine ganze Rache auf sie auslassen würde. Und da sagte Josef folgende wunderbaren Worte. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann wissen wir, welche Bedeutung es gehabt hat, dass Josef dort in Ägypten war. Denn die Hungersnot Zurück bei ihnen in Kanaan war so gewaltig, dass sie alle dorthin kommen mussten. Gott hatte in seinem wunderbaren Plan das bereits alles vorherbestimmt. Ein zweites Beispiel aus dem Neuen Testament, und vielleicht ist es das wunderbarste Beispiel überhaupt, das es gibt. Der beste Beweis von Gottes wunderbaren Plan ist nämlich Jesus selbst. Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, zu uns auf die Erde kam und hier sein Leben lassen wollte, um nämlich uns gerecht zu machen, um nämlich unsere Strafe auf sich zu nehmen, um die Tür aufzumachen, damit wir den Kapitän wieder sehen können. Ja, es waren Leute ver, da drin ver, verwickelt bei dieser ganzen Geschichte. Da war Herodes, da war Pilatus, da war Judas, der ihn verriet. Und sie alle hatten ihren Anteil daran, dass Jesus dann gekreuzigt und hingerichtet wurde. Aber sie waren es nicht. Sie waren es nicht, die ihm das Leben nahmen. Sie waren es nicht, die es bewirkten. Äh, Jesus gab es freiwillig. Er sagte selbst, ich gebe es freiwillig. Ich könnte von meinem Vater Legionen von Engeln Erbitten und sie würden mich befreien, aber ich gebe es freiwillig, mein Lieben. Es waren auch nicht die hohen Priester und die Römer, die genau den Zeitpunkt bestimmten, wann die Kreuzung stattfinden sollte, sondern es war Gottes Plan. Es war in Gottes ewigen Plan so festgelegt. In Johannes 17, Vers 1, da haben wir dieses hohe priesterliche Gebet Jesu und da sagt Jesus selbst, er, er Bete, der beginnt das Gebet damit. Vater, die Stunde ist gekommen. Er wusste, dass diese Stunde von Gott, von Anfang der Schöpfung bis in die Ewigkeit festgelegt wurde. Diese Stunde, an dem er sein Leben lassen sollte. Die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Es war Gottes Plan von Anfang der Schöpfung an, durch den Tod seines Sohnes uns alle zu retten. Und das sagt auch Psalm 33 bereits voraus. In Vers 18 heißt es, siehe des Herrn, Auge, achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte. Es ist zwar dann der kleine Nachsatz in der Hungersnot, aber bleiben wir mal bei diesen Versen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte. Gott ist der Einzige, der uns vor dem Tod retten und bewahren kann. Ihr werdet sagen, Na ja, aber sterben müssen wir trotzdem alle. Oh ja, aber der Tod ist nicht das Ende, denn er sagt her, er rettet vom Tode, um sie am Leben zu erhalten. Denn der Tod ist ja für den, der Gott, der, 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 der Jesu an Jesu Vergebung annimmt, ist der Tod ja nichts anderes als diese Tür zu einem völlig neuen Leben, zum ewigen Leben. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern er ist nur das Tor zu einem ewigen Leben. Ich komme zum Schluss. Wir haben begonnen mit diesem wunderbaren Vers. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit Harfenlob. Singet ihm mit Psalter. Singet ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Seiten mit fröhlichem Schall. Und die Frage ist, welche Gründe haben wir, um Gott zu loben und zu preisen? Welche Gründe zur Freude haben wir? Haben wir heute Gründe zur Freude gefunden, wenn wir eintauchen in diesen Vers? Was an Gott drängt uns, ihn anzubeten und ihm im Lobpreis, ja, ihn zu loben und zu preisen? Was drängt uns dazu? Ist es nur, weil wir ja, wissen, dass er allmächtig ist? Und Oder haben wir es persönlich schon erlebt? auch? Ich komme zum Schluss mit dem Wort des evangelischen Bischofs von Baden-Württemberg, Theo Sorg, der einmal geschrieben hat: Anbetung ist die gläubige Hinwendung zu Gott, dem Schöpfer und Vater, um ihn zu loben und zu preisen. Nicht für das, was er tut, achte darauf, nicht für das, was er tut. Das ist nicht Lobpreis. Nicht, was er tut, das ist Dank. Wir können Gott danken für das, was er an uns tut. Aber wir stehen nicht unbedingt, wir sind nicht der Mittelpunkt. Gott steht im Mittelpunkt unseres Lobpreises. Nein, nicht für das, was er tut, sondern das, was er ist. Für das, was er ist. Und Theosorg sagt weiter, in der Anbetung erkennen wir Gott an als den Herrn über alles. Über mein kleines Leben, ebenso wie über die große Welt, über die Natur und die Geschichte. Wer anbetend vor Gott steht, wird losgelöst von seinen kleinen Gedanken und ich se setze hinzu von den kleinen Wünschen und den kleinen Erwartungen, die wir an Gott haben. Wir werden losgelöst von seinen, von seinen kleinen Gedanken, von unseren kleinen Gedanken und zugleich hineingenommen in den unermesslichen weiten Horizont der Größe und Herrlichkeit Gottes. Amen.